0: Olá, boa noite pessoas bonitas Sejam bem-vindas aqui, vamos esperar o pessoal entrar aí Por que, que eu começo a arrumar o cabelo depois que eu começo a live, né? Por que, que eu não faço isso antes, né? Meu Deus Olá, lá, 22 e 22, o tema de hoje então é mediunidade A pedido aí da Sue, do Fabiano Eles pediram por espiritualidade aquele dia, a gente falou E eles pediram para a gente focar um pouco mais em mediunidade Então vou dar uns minutinhos aqui pra galera chegar E enquanto isso eu vou verificando aqui esses assuntos aí, você tem algum fenômeno de mediidade? tem algum tipo de manifestação, tem alguma coisa que acontece na tua vida, que de repente você entende como sendo isso? Conta para nós, Tô querendo saber aqui, Franciere, seja bem-vinda, boa noite, boa noite, dando uns minutinhos aqui, esperando as pessoas chegarem para a gente poder começar esse assunto, vamos lá, vamos lá, vamos lá, aguardando os minutos aqui, Mediunidade, então é o tema da live de hoje E aí vamos começar aqui com o livro dos médiuns de Allan Kardec Já ouviu falar na Allan Kardec? Conhece? Já ouviu falar nesse livro dos médiuns como é que ele foi feito? Da onde que ele veio? Como é que são as coisas? Dona Fernanda Fernandes, seja bem-vinda Hoje a gente vai falar sobre mediunidade aqui É o nosso tema de hoje, tô dando uns minutinhos aí Esperando o pessoal chegar para a gente poder... Começar a entrar nesse assunto aí. E aí, Dona Fernanda, conta pra nós o que, que você pensa sobre isso. Ah, Franciele disse que ouviu sim. Uhum, sei como é. Eu sei que você já ouviu falar disso, né, Franciele? Conta pra nós aí como é que é que você ouviu falar disso. Como é que você sente isso? O que, que você sente relacionado a isso? Conta pra nós. Estou esperando, estou esperando. Vamos lá. Webs e Informática, seja bem-vindo. O tema da live de hoje é mediunidade. Estou esperando o pessoal chegar aqui dando um tempinho para daí a gente entrar nesse assunto aí. Você tem algum tipo de mediunidade, alguma coisa? Já teve algum fenômeno, alguma coisa que te assustou, talvez, ou que você não sabe explicar? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Da -da -da -da, da -da -da -da. Vamos aguardar mais uns momentinhos, a Francieli tá dando risada, não faço ideia do que que ela tá dando risada. Esta menina, vamos ver, vamos ver. Aqui, senhorita Magda, seja bem-vinda, boa noite. O tema da nossa live de hoje é mediunidade. Estou aqui dando uns momentinhos, esperando o pessoal entrar mediunidade. Contei aí pra nós, Magda, já ouviu falar disso? Já, né? Se já, não? Boa noite, boa noite. Deixa eu arrumar meus papéis aqui. Tainara, seja bem-vinda. Bem hoje a gente vai falar sobre mediunidade aqui na live de hoje. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. As pessoas entram. Momentinho, momentinho, momentinho. É. E aí, Magda, o que você pode falar para nós a respeito de mediunidade? Conta aí para mim. Tô querendo saber a tua opinião. Vou guardar só a tua resposta aqui e aí eu já vou entrar nesse assunto aqui. Pra gente falar do tema da nossa live de hoje. Ok. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, Franciele e Magda estão aqui hoje, nesse momento, vocês duas, vamos lá, tô esperando aí Magda, tô esperando, tô esperando Magda, conta aí pra nós. Qual é a tua opinião sobre isso? Tem alguma coisa que você sente ligada a isso? Sentir que existe energia além da nossa Exatamente, né é um, uma descrição bem correta, né? bem certeira né? Existe consciência, existe pensamento, existe inteligência Existe bastante coisa, além do que a gente pensa, do que a gente gera né? E a gente se conecta com muita coisa por aí Então, eu vou entrar nesse assunto aqui sem mais demoras aí Porque a gente já tem quase 5 minutos aqui de live e aí eu vou falar aqui, basicamente, o que eu vou usar hoje aqui de base Que é o Livro dos Médiuns Esse livrinho aqui, ó, tá de trás para frente aí Mas é do Allan Kardec Vocês conhecem a história do Allan Kardec? O Allan Kardec foi o cara que, digamos assim, ele escreveu com base Primeiro no Livro dos Espíritos e aí depois no Livro dos Médiuns é, A partir daí surgiu a teoria que deu base, né? A doutrina espírita, né? Que o Espiritismo não se define como uma religião e sim como uma doutrina Seria um um local de estudos a respeito de, dessas manifestações, né? Então, esse livro dos médiuns, ele foi é, escrito com base no que o Allan Kardec já tinha de efeito, de mediunidade acontecendo com ele, com as pessoas que ele conhecia, e também nas informações e instruções que ele ia recebendo dos espíritos é, que estavam ali auxiliando ele a fazer esse livro. Então, os tipos de mediunidade, segundo Allan Kardec, aqui no livro dos médiuns, é... Primeiro é o médiums de efeitos físicos e aí depois pessoas elétricas. Eu vou te ser sincero que eu já estudei bastante mediunidade e eu não tinha ouvido esse termo ainda, embora ele esteja aqui, né? Quer dizer, eu já tinha visto aqui no livro, mas não se fala muito sobre isso hoje, né? Aí médiums sensitivos ou impressionáveis, médiums auditivos, médiums falantes, médiums videntes, médium sonâmbulos, médiums curadores, médiums pneumatógrafos e aí tem o pessoal da psicografia, né? Que vem depois disso. Então eu vou, dar uma, vou, vou ler só o primeiro parágrafo aqui dessa parte do, dos médiums. O que, que ele fala? Que toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médium. Essa faculdade faz parte das pessoas e por isso não constitui privilégio exclusivo de ninguém. Sendo raras as pessoas que não a possuem, pelo menos em estado rudimentar. Assim, podemos dizer que todos são médiums em maior ou menor grau, né? cada um na sua intensidade. Então só para ter uma ideia do que, que é a mediunidade, né? Todo mundo é. Algumas pessoas são mais ostensivas e algumas pessoas menos, né? Então vamos lá, média de efeitos físicos são as pessoas que produzem aqueles fenômenos aqui no mundo material. Por exemplo, tem gente que é, faz um móvel estralar, faz uma porta bater, faz um negócio cair de cima de uma estante, faz efeitos físicos acontecerem aqui realmente, né? É, quebrar coisas, você já viu isso né? em filme, com certeza você já viu, isso aí realmente existe, na época do, do Allan Kardec, eles faziam mesas giratórias, né? que as pessoas estavam sentadas e as mesas giravam, e aí aquela, o giro da mesa era atribuído né, aos espíritos em si, em si né? então era como se fosse a, o poder desses médiuns de efeitos físicos que conseguiam fazer aquela mesa girar, fazer ela estralar, fazer os sons acontecerem ali, né? Mas isso é bem pouco, na real, se você for ver a, o número de pessoas que têm essa capacidade de se comunicar com outros seres, com outras consciências, os que têm a capacidade de produzir efeitos físicos são muito menores. daí seja bem-vindo, o tema da live de hoje é sobre mediunidade, a gente está falando sobre alguns tipos de mediunidade aqui nesse assunto, e conta pra gente aí já você já conhece mediunidade você tem algum tipo de contato diferente sobrenatural talvez tem alguma experiência para contar para gente a gente está aqui para compartilhar tá e aqui é o próxima categoria é uma categoria que não é muito falada na verdade assim é, ele chamou aqui o Allan kardec chamou de pessoas elétricas então é nessa categoria de médiuns que devemos incluir as pessoas dotadas de certa carga de eletricidade natural Verdadeiros peixes elétricos humanos que produzem pelo simples contato todos os efeitos de atração e repulsão. Entretanto, é errado considerar as pessoas como médios, porque a verdadeira mediunidade supõe a intervenção direta de um espírito. Então, o que seria basicamente é, é, pessoas que têm uma, um magnetismo, né? aquela capacidade de se conectar com outras pessoas, e que aqui ele considera até que seria errado chamar de médium, porque essa pessoa, ela por conta própria que faz, essa comunicação acontecer, né, então a mediunidade seria, o médio seria exatamente o meio, né, vem da palavra meio, que seria o meio do caminho, o meio pelo qual o espírito se comunicaria. Então se o efeito é você mesmo que faz, pelo teu próprio magnetismo, então não seria mediunidade, porque é uma coisa intangível, mas é você mesmo, né, você não está transmitindo a informação de ninguém ali, né. Beleza? O próximo ponto aqui, a Deia falou ali, já sim, sou adepta à doutrina espírita, olha aí, que beleza. Alexandra entrou, seja bem-vinda, olha só, essa aí é a nossa mestre de todo conhecimento aí, na verdade, quando a gente começou a entrar nesse mundo aí de autoconhecimento, mediunidade, tudo isso, foi a Ali que é, abriu as portas aí pra gente, na verdade, né, começou a mostrar esse mundo aí pra gente, e é por causa dela que a gente entrou nesse mundo maluco aí que a gente tá hoje, então a culpa é dela, né. Então, se vocês tiverem dúvidas, perguntem para ela, ela sabe mais do que eu disso tudo. Aí o próximo ponto aqui são médiums sensitivos ou impressionáveis. É, então, aqui okay, assim são chamadas as pessoas capazes de sentir a presença dos espíritos por meio de uma vaga impressão. Uma espécie de arrepio sobre todos os membros, sensação de que elas não sabem explicar. Essa variedade de médium não apresenta um caráter bem definido, todos os médios são necessariamente sensitivos, portanto, ser sensitivo é mais uma qualidade geral do que especial. É a faculdade rudimentar e indispensável ao desenvolvimento de todas as outras. É, a Ali botou os coraçõeszinhos aí, a Magda e a Fran também estão colocando, a galera conhece a Ali, né? Imagina se não, né? É, então, o que, que é esse médium sensitivo? É assim, ó, eu, eu me encaixo aqui também, sabe? Porque eu costumo dizer assim, que às vezes a gente sabe... Chega num lugar, a gente sabe o que está que acontecendo lá, sabe? A gente, pelo menos comigo é assim, né? Eu consigo sentir se tem alguma coisa errada, se tem alguém que de repente está precisando de ajuda naquele ambiente ali. É, e eu sei o que, que a pessoa quer, o que, que ela precisa, o que está acontecendo, mas agora eu não sei como que eu sei disso, né? Eu sei como, eu sei que é pela mediunidade, mas... Assim, não tem uma explicação lógica e razoável para explicar por que, que eu sei que aquilo é assim, né? É... Eu só sei que é assim, né? Na verdade, é como se aquela informação entrasse aqui na minha cabeça, como se eu tivesse ouvido, mas não é pelos meus ouvidos, como se eu tivesse visto, mas não é pelos meus olhos, mas eu sei que é daquele jeito, né? Então, aqui é mais ou menos as pessoas que costumam ter arrepios, né? Quando, de repente, do nada, sente alguma coisa e tem arrepios, assim, mas são pessoas que não veem e não ouvem, né? Elas só tem isso aí. Aí o próximo item da, da lista aqui do livro da Allan Kardec são os médiuns auditivos, e é justamente aqueles que conseguem ouvir realmente, é, as pessoas que ouvem vozes, que ouvem sons, aquela pessoa que os espíritos conversam com ela e ninguém mais ouve o que ela está ouvindo, mas ela consegue ouvir nitidamente, consegue ouvir a voz e todas as nuances de voz, se a voz é rouca, se a voz é fina, consegue ouvir todos os detalhes, né? Então, esse é um médium auditivo. É como se ela ouvisse realmente uma pessoa falando ali do lado dela, só que só ela ouve, né? As outras pessoas do ambiente que não sejam médiums auditivos não ouvem, só ela que ouve. É Diferente do sensitivo, que o sensitivo não tem a sensação de que entrou pelo ouvido aquela informação. A informação é como se já estivesse dentro dele, né? Como se ele soubesse daquilo ali. Aí o próximo são os médiums falantes. E aí os médiums falantes aqui... É, também conhecido como é, psicofonia ou também mediunidade de incorporação né? Incorporação não é necessariamente o termo mais correto Porque incorporar dá a ideia que um vai entrar no corpo do outro né? E que daí vai usar o corpo do outro ali e na verdade isso não acontece, né? existe só uma troca de informações, uma troca de comunicações. Então é como se esse espírito que ele quer conversar, ou ele quer passar uma mensagem, ou enfim, o motivo pelo qual está vendo aquela comunicação, ele só se aproxima desse médium que tem essa faculdade, essa, que é um médium falante, que é um médium de incorporação. E aí ele pode, esse médium é como se emprestasse os seus canais ali, a sua voz, os, né, todo o seu corpo, enfim para expressar a ideia desse outro espírito que tá ali. Então aí nesses médiuns, aí tem dois tipos, basicamente, né? Tem os tem três tipos, na verdade, né? Os conscientes, os inconscientes e os semiconscientes. Então os inconscientes é aquele que quando chegou, ele tem uma comunicação para passar ele como se ele apagasse. Ele o outro espírito toma conta, digamos assim, né? Ele empresta todo o sistema dele para o outro falar. E o outro fala, às vezes fala outra língua, fala coisas que ele não tem ideia. E quando ele volta, ele não sabe o que ele falou. Ele simplesmente não lembra né? nada daquilo. É como se ele não tivesse... soubesse daquilo ali, né? É, ele simplesmente não lembra de nada. O consciente, ele está ele presente ali no momento. Ele sabe o que ele está falando ele consegue até intervir nessa comunicação. E o semiconsciente, ele está consciente... E ele percebe que as coisas vão acontecendo meio que naturalmente, vai deixando falar, mas ele pode controlar também no momento que ele quiser. E depois que termina essa, essa comunicação, ele se lembra do que ele disse, ele se lembra do que aconteceu, né? Aí tem os médiuns videntes, que são aqueles que conseguem ver. Então, tem pessoas que veem espíritos, tem pessoas que veem a aura das pessoas, tem pessoas que veem energia, tem pessoas que veem um monte de coisa em vários locais, assim, né? E, então, esses são os médiuns videntes. E é importante... É separar um pouco os videntes dos clarividentes porque qual que é a diferença o vidente ele vê agora digamos assim ah tem um sei lá uma pessoa desencarnada aqui nesse ambiente ele vê né se for para ele saber daquilo naquele momento ele vai ver a pessoa ali naquele ambiente daquele jeito é, agora o clarividente ele tem a capacidade de ver também como se ele visse com os olhos dele né chamam aqui com os olhos da alma ele consegue ver só que o clarividente ele tem a capacidade de ver tanto no tempo como no espaço. Então, por exemplo, é, ele consegue ver uma coisa que aconteceu no passado de uma outra pessoa. Por exemplo, ah, você vai falar com o médium clarividente, sei lá, mas vai contar para ele uma coisa que está acontecendo na tua vida, um problema e tal. É muito comum que ele consiga voltar como se ele pudesse voltar no tempo, lá no dia que aconteceu esse problema que você está narrando para ele, e ele conseguir ver aquela cena como se ele estivesse junto lá naquela cena, sabe? Uma coisa que não tá nem no mesmo tempo que você está falando, que é no passado nem no mesmo espaço, porque é em outro lugar outra cidade, outro país, sei lá e ele consegue ver aquilo lá, então do mesmo jeito que ele consegue ir para o passado, ele também consegue ir para o futuro, então tem muita gente que consegue saber assim de fazer previsões, enfim é, a respeito de, de futuro, de coisas assim por causa dessa capacidade, né da clarividência, que é a capacidade de ver além do tempo e do espaço, né verificar esses detalhes aí tá, deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui é, os médiums sonâmbulos Que é, é basicamente a, a incorporação inconsciente né? Ele deixa o corpo dele O outro fala por meio dele E aí ele não se lembra do que ele falou Ele não se lembra do que aconteceu Ele não se lembra de nada É como se não tivesse sido ele né? Ele tem uma vida toda durante a, o, Uma atividade toda durante aquele período Em que ele meio que apagou ali né? E o outro está usando o sistema dele para falar né? Aí o próximo item aqui do livro do Allan Kardec São os médiums curadores Então é... o que, que é? Vou ler aqui o primeiro parágrafo desse texto aqui, Eu falaremos dessa variedade de médiuns apenas para não deixar de mencioná-la uma vez que o assunto exige um desenvolvimento muito extenso, que ultrapassa muitos limites de uma simples menção, aliás, sobre esse assunto tá, vai ser escrito um outro livro ali tá. o que, que é? Eu vejo hoje, entendendo pelo viés que a gente tem né, da psicanálise, da hipnose esse, é, como é que funciona assim as nossas doenças as nossas doenças elas são quase todas elas de fundo emocional, ou seja, a gente viveu uma história ruim, um momento triste lá do passado, uma coisa que fez a gente se sentir mal e tal, e aí aquela história faz a gente somatizar, ou seja, a gente criar uma emoção muito ruim, muito densa, muito triste, um sofrimento muito grande por causa de algo que aconteceu no passado ou algo que a gente ainda está vivendo agora. E é como se esse sentimento ele fosse é, virando um, uma bolinha, sabe? Era um, um sentimento, uma fumaça. E essa fumaça vai se condensando e vira uma bolinha dura. E essa bolinha dura se materializa, vamos dizer assim. E quando ela se materializa no nosso corpo é justamente a somatização. E aí vira a doença em si, vira a doença física. Né? É um bloqueio no fluxo energético natural do nosso corpo, quando a gente cria um bloqueio por causa de uma emoção esse bloqueio é que causa a doença, sim. então esse médium curador ele teria a capacidade, ele tem a capacidade com a ajuda de outros espíritos né, por meio da ação dele, do magnetismo pessoal dele de colocar uma energia ali que faça mostrar para a pessoa, para o paciente, para a pessoa que está ali é perceber onde é que está aquele bloqueio energético que está lá e que a pessoa possa aprender o que ela precisa aprender para se desapegar daquela história, para tirar aquele bloqueio que causa a doença. Então a doença desaparece a partir da remoção daquele bloqueio, entendeu? A Déia está escrevendo, minha mãe é a união de quase todos os tipos. Olha só que beleza. Então é por isso que você está aqui nesse momento, né? Olha só que beleza. E conta pra gente aí você, como é que é já que você é filha da sua mãe? Né? Porque isso é uma coisa que a gente vê acontecendo bastante aqui, né? Quando a mãe ou o pai tem uma mediunidade bem grande, assim, é bem comum o pessoal, é, os filhos vêm com algum tipo de sensibilidade maior, assim, né? É, e a gente entrou nesse, nesse mundo aí porque a gente descobriu que a Fran, minha esposa, ela tinha uma mediunidade muito forte, assim, dentro dela, né? E ela é empata, né? Não sei se você sabe o que é empata. Empata é a pessoa que tem a capacidade de sentir o que o outro está sentindo. Quase como sensitivo, só que é um pouco mais, mais intenso, assim. É, então, ela conseguia sentir se a pessoa tinha dor de estômago, ela sentia nela a dor de estômago. Se a pessoa estava triste, ela sentia a tristeza da pessoa. É, só que antes da gente entender a mediunidade, antes da gente conhecer a Ali, antes da gente entrar nesse mundo aí, a gente sempre achou que isso aí era... Era uma coisa dela, né, digamos assim, ela vivia doente, tipo assim, ela chegava no lugar, tinha alguém com dor de estômago, ela dizia, ai, meu estômago tá doendo de novo. Ela já pegava aquela dor de estômago pra ela e ficava com aquela dor ali, né, então sempre tinha vários tipos de dores, vários tipos de doenças, vários tipos de problemas, e aí entendendo sobre isso, a gente percebeu que muitas das coisas, quase tudo que ela tava sentindo não era dela. Então agora quando ela tá bem, e ela chega no lugar e ela sente uma dor do nada, aquela dor bem forte no lugar que ela chegou, ela sabe... Claramente que aquilo ali não é dela. E quando ela sabe que não é dela, ela sabe que ela pode talvez ajudar quem precisa daquilo ali sem pegar para ela aquilo lá, sabe? Sem somatizar no corpo, no espírito, na aura dela, né? Sem sentir aquelas dores ali. Ó, oh, a Deia escreveu aqui, sou sensitiva. Aí eu preciso continuar estudando para ir aflorando. Olha só. Ó, oh, que legal você tá querendo estudar para querer aflorar. Porque tem um monte de gente que a gente conhece que a pessoa... Tá buscando informações para tentar parar com isso, né? Tipo, meu Deus, eu não aguento mais isso, eu não queria, eu queria ser uma pessoa normal, né? E aí fica tentando achar jeitos de acabar com isso, na verdade, é uma habilidade natural, né? Eu costumo dizer que você tem a capacidade de ver o que os outros não veem, ouvir o que os outros não ouvem, né? Sentir o que os outros não sentem, é como se fosse um superpoder, né? Então não é uma coisa ruim, não é uma coisa que você tem que... Sei lá, acabar com isso, você tem que aprender a lidar com isso, né? Que nem se for ver filme de super-herói aí, o Superman, Mulher Maravilha, essa galera toda... Quando começa a descobrir os seus superpoderes, sempre é difícil, né? Sempre é difícil pra eles no começo... É, eles se dão mal, eles tentam usar o poder de um jeito e dá errado, dá um monte de coisa ruim. Mas eles persistem, quando eles persistem, eles aprendem a usar aquele superpoder e acabam sim, depois disso, virando super-heróis, no sentido de poder ajudar as outras pessoas com coisas além do comum. Né? É, então a Dé escreveu ali muito bacana, a Fran escreveu que o estudo desmistifica. É, na verdade, é, místico é justamente o jeito que é tratado tudo isso, né? A gente sempre. Sei lá, eu, pelo menos, sempre fui tratado assim que isso tudo é loucura, tem que ficar longe disso, isso aí não tem nada a ver, né? Isso é coisa do mal, não deve mexer com essas coisas. Agora, isso tudo acontece, na verdade, você entendendo que tem o outro lado. é, ó, oh, Ali, eu vou, a Ali pediu para participar. Vamos ver se ela entra aqui, ó. Vamos lá, Ali. Vamos lá. Boa noite, Rafael. Boa noite, Rodrigo. Seja bem-vindo aí. O tema da nossa live de hoje é a mediunidade. A gente tá falando sobre isso. Trouxe aqui o livro dos médios, do Allan Kardec. A gente tá falando sobre esse assunto, sobre os tipos de mediunidade. ó oh, entrou aí. Boa ele. noite. <risos> tudo bem? Tudo bem, tudo certo? E você, como é que está? Tudo bem, graças a Deus. E aí, o que você conta para nós sobre esse assunto, hein, Ali?
1: Achei bem interessante, né? Foi onde tudo começou com nosso, nossos contatos, né?
0: Exatamente. Eu e a Fran, quando a gente começou a ter uns sintomas, ela começou principalmente, primeiramente, né, ter uns sintomas que a gente não sabia explicar. Aí a gente tinha recebido um flyer lá, de um serviço da Ali lá, que ela fazia umas coisas assim, e a gente falou, meu, isso aqui, eu acho que essa pessoa aqui, ela entende dessas paradas meia louca. aí, nós vamos lá falar com ela. Aí a gente <risos> foi lá e, por sorte, a gente deu na casa dela. Então, ela que acabou ajudando a gente nesse começo desse caminho todo aí, né?
1: Sim, aí vocês estão desenrolando muito bem,
0: então, bem, tentando, tentando aprender, né? E aí, conta pra nós, o que você tem para nos dizer a respeito disso, olha Bom, sobre
1: mediunidades, todos somos. Todos os seres, né? Uhum. Não existe ninguém mais, ninguém menos, né? Todos nós podemos, de alguma forma, ter um tipo de mediunidade e transformar ele em benefício para si e para os outros.
0: Aham. Né? Com certeza. Sempre.
1: Sempre com esse intuito.
0: Aham, com certeza. É como eu tava, tava falando aqui, né? É, é como se fosse um superpoder, né? Você ter a capacidade de ver coisas que as outras pessoas não veem, né? E é normal as pessoas. É ver,
1: se, ver, se sentir. Né? Uhum, sim. E isso é uma adaptação de cada pessoa com o seu corpo, né? Porque o corpo, ele é um aparelho transmissor, né? E receptor, né? Uhum. Então, então, isso acaba uh, a pessoa quando ela tem muita dificuldade de, de entender esse processo. Nela é interessante, ela tá sempre procurando saber, né, uh, de pessoas que possam instruí-la, informar. Que foi o caso de vocês também, né?
0: Aham, uhum, com certeza. A Magda escreveu aqui: é, eu sinto que meu ouvido está cada dia mais sensível, acho que algo está aflorando. É, eu vejo que para mim assim também, o ouvido é uma coisa que realmente o barulho até me incomoda assim. e, e eu não 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 sou médium de uh, auditivo, né? Eu não consigo ouvir os sons, as vozes, enfim, mas os barulhos, quando tem muito barulho assim, os barulhos altos assim, eles me incomodam demais, assim, que ainda mais quando tem lugar com muitas pessoas falando ao mesmo tempo, assim, é uma coisa muito louca assim. Sim,
1: eu tive uma época de eu era tão sensível que bastava um latido do cachorro do lado, que eu passasse na rua, no portão, eu dava ah. um pulo, né? O Edson sempre dizia assim, nossa, Ali, por que tanto, tanto medo com isso, né? Não é, não é medo, é o som que parece que vai te empurrando, que te empurra, né? Então não é, não é medo, não é nada.
0: É que o som, na verdade, é um tipo de vibração também, né? É uma, é uma vibração, vibração, exatamente. Então ela entra e aí você sente o campo energético, digamos assim, daquela vibração e aquilo meio que é agressivo, assim, né? E aí você sim, acaba meio sim. que remoando, assim, né?
1: Então, um, eu deixo a... Vamos dar uma deixinha aí, né? Um, Para que as pessoas procurem mais saber ler o livro do, do Evangelho, né? Sobre o livro dos Espíritos, livro dos Médiuns... De Allan Kardec, que é uma, uma seleção de livros, assim, que nos ajuda muito, né? E depois aprimorando, é, se, se, perce, se percebendo um pouco, né? Cada dia, as, as sensações, esse momento agora é próprio para isso para observar e sentir, né? Esse tempo que nós estamos agora, os nossos pensamentos, sentimentos perante esse vírus
0: que tá aí. É então... o momento de mergulhar dentro da gente mesmo, né, e descobrir Isso. realmente quem a gente é, né. Até me perguntaram é... dia, por que, que as pessoas estão pirando nesse momento aí da quarentena. É porque as pessoas estão mergulhando dentro de si mesmas, né. Isso, estão percebendo as, pessoas...
1: as sensações, é, percebendo as sensações do seu corpo, né, no corpo mental, no corpo físico, no corpo sentimental, são vários corpos, né
0: é Eu vou então... dizer que a gente cria muitas formas da gente se manter ocupado para a gente não olhar para o que a gente realmente precisa olhar, né? Então essa coisa de, do trabalho em si, é claro, né, as pessoas precisam, enfim, ter condições né, de, de manutenção aqui e tudo mais, o dinheiro, assim, mas muitas vezes as pessoas elas se afogam dentro do trabalho conscientemente para que elas não tenham tempo, né? Porque ah, quando eu tenho tempo livre eu fico pensando coisas que eu não quero. Aí elas ficam encontrando coisas ali, né? É, eu, eu li um termo num livro do Siriprembaba que eu achei muito legal, que ele falou assim, preguiça ativa. Eu falei, pô, mas preguiça, mas preguiça é uma coisa de, tipo quando você não faz uma coisa, né? Como é que é preguiça ativa, né? O que, que, que parece um contrassenso, assim. Ele falou que é justamente a preguiça ativa é justamente você se encher de tarefas para você se manter sempre ocupado, para você ter a desculpa de eu tô ocupado para não fazer o que você precisa fazer. Então é, eu me reconheci lá também, né? Me reconheci Isso lá.
1: mesmo. Uhum.
0: É Isso legal. mesmo. O, o, o livro que a Ali estava falando esse aqui, né? O livro dos médiuns, do Allan Kardec, a gente está falando um pouco Sim. sobre ele. E aí tem o livro Sim. dos espíritos também, né? Que é muito interessante. Aí está é, falando dos tipos de mediunidade, dos tipos de mediunidade só queria terminar aqui esse assunto aqui, Ali, que só faltou aqui os médiums é, escreventes ou psicógrafos, né? Aquele pessoal que faz psicografia, que nem o Chico Xavier, né? Que botava a mão nos olhos lá e deixa a, a, a outra mão solta com a caneta ali e a mão vai escrevendo tem sozinha, vai... né?
1: É, tem várias formas, né? A mão não vai escrevendo sozinha, né?
0: É, mas <risos> depende é...
1: do médium, é. Aham. depende do médium, né? Tem todas as. É, são é como, vamos dizer assim, como televisores, como aparelho, todo aparelho de transmissão, de receber e transmitir, né? ele vai ter a sua, a sua eficiência, a sua maneira de utilizar, né? Uhum. Por exemplo, um celular Android é diferente de um iPhone, né? Os aplicativos são totalmente diferentes. Então, as possibilidades são diferentes um, um do outro, né? Sim, Mas cada um é necessário, né?
0: Com certeza. Então, o que o Kardec fala aqui no livro, ele fala que existem, aí dentro desse pessoal da psicografia, existem os médiums mecânicos, que seria aquele que realmente ele não participa do processo, a mão dele mexe sozinha. né? Aí teria o médium intuitivo, que seria o que recebe a informação do que deve ser escrito, ele recebe na cabeça dele, e aí ele escreve por conta própria ali no papel, né? porque ele recebeu intuitivamente o que deveria ser escrito. Aí tem os médiums semi-mecânicos, que um pouco a mão escreve sozinha e um pouco ele recebe a informação e ele vai meio que mesclando entre essas duas coisas. E teria o médium inspirado, que seria um médium que ele recebe uma inspiração do que escrever. Ele não recebe necessariamente as frases, as palavras, mas ele vai recebendo a inspiração de, sobre o que ele deve fazer, de que forma mais ou menos ele deve fazer. E aquela inspiração vai meio que se misturando com os pensamentos dele próprio, e aí ele vai escrevendo esse texto também. É, e nós tem
1: temos todos esses tipos de médiums em trabalho, nos trabalhos, né? Uhum. Na, no dia a dia, aí, todo dia em casa, na hora do fogão, <risos> né? Ah, é tudo consciente. isso. Ah, hoje eu vou fazer tal coisa, né? É um tipo de mediunidade que você está recebendo ali um sinal tipo, vai, vamos
0: fazer isso, vamos fazer aquilo. Vamos né? colocar o tempero tal aí nessa comida. Eu nunca coloquei, isso. mas eu acho que vai dar certo, né? Eu tenho um pressentimento de que vai ser bom.
1: Um pouquinho mais de sal, né? É. Então é, é isso. isso aí. Ou eu vou para um lado, eu vou para esse lado, não vou para o lado que o GTS está me mandando, eu vou para aquele lado de lá. Isso tudo é uma mediunidade,
0: né? Do nada, é um né? Tipo surge de medida. uma vontade uhum. de fazer algo que é diferente do comum, assim, né? Não tem uma explicação Sim. lógica para aquela vontade ter surgido ali, né? Tudo isso é um tipo Sim. de inspiração, né? Um tipo de, de uma informação que você recebeu aí, né?
1: Sim, e aqui no trabalho eu tenho visto cada mediunidade assim, maravilhosa, né? Aforado. E, nossa, é maravilhoso de ver o pessoal se desenvolvendo e se, vamos dizer assim, se autocurando, né, através disso, porque daí ele começa a ter o, o controle, né, o autocontrole sobre essas situações e não entra em desespero.
0: Aham, com certeza. É, né? porque então, olha, queria... é isso que faz tem. Eu queria aproveitar e te pedir, então, se você puder falar com a gente um pouco do teu caminho. Né, na mediunidade. Você tem muito mais caminhada aí do que a gente, né? Mas como é que foi no começo, assim, quando você descobriu e começou a, a perceber esses sintomas? Como é que você soube diferenciar o que era teu do que não era? Como é que você pôde começar, assim? Porque eu tive a sorte de ter você no meu caminho, né? Eu tinha percorrido <risos> e me ajudou. Mas como é que foi o teu começo para chegar aí onde você tá hoje? É,
1: eu fui realmente eu e mais eu. Né? Um... Eu tive muitas dificuldades em assim, relacionamentos com familiares, com amigos também, com certas situações onde eu me encontrava, tipo, ir numa danceteria, ir numa uma reunião simples de família era complicado, né? Em que eu me colocava no local e sentia, por exemplo, as dores daquela pessoa, sem ela mesmo comentar as dores eram em mim, no meu corpo, né? Uhum. Uh, uh, conversas, tipo, sabendo que a pessoa pensava de mim, sabe? Mas como assim, eu não tô louca, a pessoa tá pensando isso de mim, mas ela não tá falando, né? Uhum. É uma coisa muito, muito assim, enlouquecedora. E até então, daí com as condições que a família do meu marido foi indo, né, também, foi graças a eles que eu consegui me doutrinar, vamos dizer assim, né? Uma doutrina, né? Uhum. Se doutrinar, se autoconhecer, é uma doutrina diária, né? Uma prática diária. E um, foram me desenrolando. O Edson me convidou para ir para uma apometria, no caso, e eu dei risada para ele, se como assim que eu vou para uma apometria, né? E aí ele assim, eu vou. Se tu não quer ir, eu vou. Ele foi. Quando ele foi, com certeza foi mexido alguma coisa em mim, né? Imagina e logo,
0: em... Uhum, logo convidou, em seguida... Ele em seguida. estava lá, né, na verdade. Né? Só sim, foi...
1: sim. Não foi, né? Sim. Aí logo em seguida, ele teve um aniversário e foi feita uma reunião, assim, né? E o... Aconteceu um acontecido lá em que a pessoa pediu para mim me retirar da roda, porque eu não conseguia me controlar. Uh
0: -huh. Só que
1: a pessoa não falou comigo para sair da roda, mas eu, eu, ouvi, posso... ela uhum. uh -huh. eu ouvi ela falando. Eu ouvi ela falando e eu saí e fui para a sala. Quando eu fui para a sala, a pessoa disse assim, não abra os olhos. Uh -huh. Continua com os teus olhos fechados e me diga, independente do que tu esteja sentindo ou vendo... Me fale o que o está que vindo na tua cabeça. Daí então, eu comecei a falar. Ali, eu comecei, daí, ver onde era eu e onde era outra situação. Aham. Onde era outro alguém ou, né, ou a situação em si. Aham. É então, é muito eu comecei isso, a.
0: Né?
1: Uhum.
0: É muito legal isso. Muita gente se Mas... tá assusta com isso, né?
1: Sim, se assusta e tipo, não, eu tô mentindo pra mim. Acha que tá mentindo pra si mesmo, né? Como uh -huh. eu, tive, eu tive também essa, esses transtornos também de tipo, nossa, tem que passar pelo crivo da gente, né? Uh -huh. O livro dos médicos me ensina a gente a passar na né, peneira. Pra é, ver tem, que muita, que...
0: tem muita gente, quando começa a, a, a perceber informações diferentes, assim, a pessoa diz assim, a primeira reação natural, né? Não, eu tô ficando louco, né? Estou ficando louco, eu tô ouvindo coisas aqui, só eu ouço, só eu vejo. Não, pode ser, né? E, e o que uhum. eu vejo, assim, que às vezes é até um pouco doloroso, assim, de ver, é que às vezes a pessoa prefere é, ser taxada de louca do que ela tentar entender o que que é aquilo que está acontecendo com ela de verdade. É e daí tá prefere tomar um
1: remédio, um comprimido, um né, para ficar entorpecendo aquilo, né? Uhum. Entorpece,
0: né? Aham. Né? Não Ele resolve vai pro... realmente, né? Não resolve. Não realmente. resolve. Não cada conhece... vez fica pior. Eu não conheço ninguém Mas... que disse não, eu vou sair desse negócio, vou parar com isso e tal, e aí vai lá. As pessoas até vão tomar remédio, vão fazer outras coisas, mas, como você falou, fica meio entorpecido, meio adormecido, mas continua lá, na verdade. Não é porque a pessoa não está sabendo lidar com aquilo que aquilo deixa de acontecer, né? Aquilo continua acontecendo, ela só não está no controle, né? Como se ela pudesse... Ela estava no banco do motorista e ela diz assim, não, não quero saber de nada disso, né? Então, tudo bem, ela vai para o banco do passageiro e deixa que as coisas aconteçam é? do jeito que for, né? Mais ou menos isso. A 10 escreveu eu que, que eu achei que estava ficando... ficando louca no início okay. também. Minha mãe que me instruiu, olha aí, que beleza, né? Olha só, é né?
1: e muito bom a gente ter alguém, um apoio, né alguém por perto nesse momento para estar tá, é, auxiliando, né mas uh, antes de tudo isso, o amor, né? O amor ah, tá. por si próprio, para você conseguir ter o um amor com a outra pessoa que você está ali ajudando, auxiliando. Ah, com é,
0: certeza, senão... esse é o ponto mais importante, né? Como o próprio diz aqui Sim. no próprio livro dos espíritos, né? E dos médiuns também, né? Fora da caridade, não há salvação, né? A caridade não, não. o amor, né? Não o amor romântico, mas o amor... Amor mesmo, incondicional, né? O amor pelas pessoas, querer o bem das pessoas, né? Querer o melhor de todo mundo, né? A Fred diz aqui, eu a cada dia que passava, sentia que eu estava mais doente. Olha aí, ó, que beleza, né?
1: Exatamente,
0: e, e a é... área, eu, pelo que eu, eu acredito, né? pelo que eu vejo, acho que assim como a gente foi de alguma forma guiado até você, que não dá para dizer que isso é um tipo de mediunidade para gente ter ido lá também, né? receber a instrução de ir justamente na tua casa, acredito que como a gente você também recebe muitas pessoas assim também, não é?
1: Recebo bastante, né? ultimamente mesmo bastante. Uh, com ativando a mediunidade dentro delas e tentando orientar de alguma forma para que elas possam escutar e entender o que está o, o corpo avisando para elas, né? Aham. O corpo é, o corpo é cheio de botãozinhos, cheio de aplicativos, né? E você pode acessá-los sem problema algum, né? E, é, e eu, trabalhando.
0: Eu, eu costumo eu sempre costumo dizer assim com hipnose, reprogramação mental assim que todos esses aplicativos, esses programas, esses botões, foi você mesmo que instalou em algum momento com base nas experiências que você teve, né? Aí se, esses, se as ações que esses botões aí estão tendo não estão te fazendo bem, não estão te fazendo se sentir bem, você pode mudar isso, né? Foi você que criou esse programa e você pode reprogramar isso aí, né? Basta se conhecer e entender como você pode aliar isso e mudar isso, né? Para tudo funcionar assim, né?
1: Sim, é muito bom. E hoje, com a internet, a gente tem facilidade de conhecer muita coisa, de nos ajudarmos. É assim como tem você aí, falando ao vivo aí, né? Nós, e tentando né, nós? de alguma forma... É, tentando de alguma forma a gente poder fazer um pouquinho, um pouquinho, né? para poder as pessoas se soltarem mais, deixarem as coisas acontecerem, deixar as emoções, os sentimentos aflorarem. Né? Com se tiver com, vontade, é, tiver com vontade de chorar, chore, fale o que está sentindo e a outra pessoa escute aquela que está chorando. né Tenta entender, se colocar no lugar dela. Foi assim que eu pude me ajudar, uh
0: -huh. né? me
1: colocando do outro lado. Né? Uh -huh, então... Legal.
0: Eu, eu queria fazer um convite aqui para vocês, se vocês não estão lá ainda. É, a gente criou um grupo no Facebook que chama Mediunidade Não É Doença então se vocês quiserem Sim. participar lá se inscrever lá participar lá do, do nosso grupo a gente tá meio apagado nosso grupo lá tá meio sem conteúdo ultimamente mas essa live <risos> vai para lá e aí é, uhum. é um momento né um local para a gente trocar experiências aí e a ideia falando aí sobre a, a mãe é, então, a mãe sobre ela é, se puder é. contar mais alguma história para gente alguma coisa Sim. Que você puder falar eu acho que isso tudo acaba enriquecendo mais assim como a Maria estava contando ali puder falar com a gente o Fabiano entrou aí agora o Fabiano também o Fabiano me quando a gente fez uma sessão de hipnose, ele me contou um negócio depois do que aconteceu durante a sessão, que foi muito louco. Se ele quiser contar, ele conta aqui, mas é muito louco. Cada pessoa tem uma sensibilidade diferente, né? Pode continuar, Sim.
1: Não, e eu, eu gostaria muito, já faz tempo que eu tô querendo fazer essa live com você e nunca dava horário, né? Porque geralmente eu tô atendendo à noite e o horário que vocês fazem live, né?
0: Uhum. Então,
1: eu trabalho de tarde e à noite, né? Então, é muito complicado.
0: Então, mas certo, mas a... né? estamos aqui, Sim. assim que tem programação é melhor, né? O melhor de tudo. Né? <risos> Sim. Recebeu o um chamado de vir falar de mediunidade hoje, tá aqui. Hein? É, adoro, é. Sur...
1: adoro a vida, que é muito surpreendente, né? A vida é exatamente. surpresa o tempo todo.
0: Exatamente. Legal, muito legal. Opa, né? a Master Farmer
1: entrou aqui, ó, de penha. Que legal.
0: Que legal, sejam bem-vindos aí, boa noite. É, bem-vindos. Então o tema da nossa live aqui de hoje a gente está falando sobre mediunidade. Deixa eu ver quem mandou aqui a Agora da quarentena, ah. voltamos com o Evangelho no Lar. Estamos fazendo estudo do livro, do livro dos Espíritos e dos Sim. médiuns em casa. Médios. Muito importante o estudo para aflorarmos a nossa mediunidade. Quer falar um muito pouco? Muito bom.
1: Então, hum, eu acho muito interessante né, fazer a, o evangelho em casa, tudo, né? Hum, ler sobre o livro dos espíritos. E peço que percebam, durante a semana, no decorrer daquele dia que você fez, né? E os dias é. seguintes, a aplicação da, da parte do evangelho que abriu, né? Ela mexe muito com a família naquele momento, na, durante a semana. Até o próximo dia do evangelho, né? Vamos então dar uma olhadinha aí, ficar ligado, ficar presente nos momentos para você perceber como é o Evangelho agindo naquele momento durante a semana.
0: Legal, muito louco, né? É, ah, uhum. a gente já está com... Passou de 40 minutos aqui. Eu, na verdade, eu já okay. para a gente ir encaminhando para o fim, porque quando chega em uma hora o Instagram nos desliga e nos desconecta. Aqui, né? Sim, sim, embora. sim. Ele expulsa a gente, uhum. chuta a nossa bundinha. Uhum. Né? É bom a gente já <risos> começar a encaminhar né, o nosso desligamento aqui desse processo. Então... Eu queria agradecer demais a tua participação aqui, foi muito enriquecedor, assim. E agradecer uhum. que também, publicamente, tudo o que você ensinou a gente, inspirou a gente. E, principalmente, o que eu vejo, assim, que o mais importante é, naquele momento de descoberta de tudo, você mostrar pra gente que isso é normal, né? A tranquilidade. É muito normal. Tá tudo, bem, né? tá tudo bem. Tá tudo bem. É. Tá tudo certo. É. Exatamente. Porque tá eram poucos certo. locais que a, a gente conseguiu esse nível de segurança e tranquilidade, sabe? Geralmente as pessoas dizem assim, não. Isso é uma coisa, não, e tem que estudar muito, é muito difícil, é muito complicado, não. Isso aí você tem que ficar anos fazendo o estudo para você poder fazer parte e tal. E na verdade foi uma coisa assim, não, não é assim, é né? uma coisa natural, todo mundo tem, alguns em maior ou menor intensidade, alguns vão desenvolver, né? E, e tá tudo bem, tá tudo certo, né? Tá tudo tranquilo.
1: Então, eu quero agradecer pela, pela oportunidade de estar aqui com todos vocês, né? Mandar um beijo para todo mundo aí que tá ligado aí nessa nessa live aí com o Rafael, que é uma coisa muito querida, é, um, é precioso, sua família é linda, a vai, Fran tudo a vai
0: ficar lá, tá? É.
1: Sim, sim, sim. E quero deixar um recadinho aí pro pessoal que tá assistindo para fazer a afirmação de que eu sou um ser saudável. Afirmar todos os dias, tá? Para ativar o ser o ser saudável que existe dentro de nós, de cada um de nós, tá? Porque ele tá lá, adormecido, e a gente tem que ativá-lo, tá? Nós somos todos saudáveis, nós nascemos saudáveis. Amastê.
0: Legal, legal, muito obrigado, gratidão, né? <risos> é, eu queria fazer o um convite para vocês também, se vocês já seguem a Alia aqui no Instagram, é, se vocês não seguem ainda, sigam ela, é só pegar o link da live ali, vocês vão ver o nomezinho do Instagram dela. Certo? É, agora eu
1: mudei, é, eu botei espaço terapêutico monge, né, nós já colocamos o
0: nome no espaço. Aham, uhum, legal. Então sigam tá ela ali também, legal. Ela, ela publica bastante coisa legal, ela também recebe, já que a gente tá falando de mediunidade, eu vou falar aqui. É, ela também tem umas falar. canalizações, umas mensagens muito legais. Eu já falei para ela ela precisa criar um canal só para divulgar isso. Ela manda pelo WhatsApp, a gente sempre recebe umas coisas legais aqui, né? Umas mensagens bem Sim. inspiradoras, umas músicas, né? A Ali também toca aquelas Sim. tigelas de cristais de quartzo. De cristais de quartzo. Além disso, qual é o tipo de atendimento que você faz aí também para as pessoas, de repente, que estão assistindo agora, que possam. Né? Talvez te procurar para fazer, que tipo de atendimento você tem? É, na verdade, Rafael, eu sou formada em massoterapeuta
1: né? Eu sou massoterapeuta né? Uhum. E terapeuta quântica também. Uhum. E trabalho com cone de vidro, que é um tratamento para desobstrução do canal auditivo, né? E trabalho com a sujela de cristal de quartzo e o reiki, né, gente? Que eu sou apaixonada, né? É minha vida, o Legal. reiki né? Cheguei até a tatuar ele no meu no meu corpo, né? Porque é minha vida, É meu ar, é, é meu tudo, né? não, né, nem precisava, mas até. <risos> Sim, sim, sim. Então eu trabalho com essas terapias, fica à disposição, né? Depois que passar toda essa tarefa, eu deixei lá no Instagram, eu coloquei lá no meu no meu story. Ao meio-dia, às 18 horas, eu estou enviando o reiki para todos vocês. Eu peço que vocês fiquem pelo menos um minutinho, dois, três no máximo, conectados, sabe? Ah, meio-dia, a Ali está tocando os tigelas, a Ali está enviando o reiki. Para três minutinhos, coloca lá no cronômetro do celular e fica lá paradinho, né? Claro que se estiver dirigindo, né? Pelo amor de Deus, mas nesse momento, para, para receber energia.
0: Desse amor legal. do universo todo. É uma delícia, todo. né? É uma é delícia. Uma delícia. <risos> é legal. Então, pessoas, muito obrigado pela atenção de todos vocês aqui hoje. Eu publiquei, comecei essa madrugada que eu publiquei o primeiro vídeo. É, Estou fazendo um curso no meu canal do YouTube, um curso gratuito de hipnose clínica, né? Que é o uso da hipnose para um fim terapêutico. Então, é eu, já, eu já, já venho praticando <risos> isso e aí eu decidi compartilhar isso, né? Na verdade, eu sinto que a minha missão é também poder ajudar as pessoas, né, a resolverem seus problemas internos aí, corrigirem, digamos assim, as histórias de vida que estão machucando elas, fazendo mal para elas, até adoecendo elas. Eu vejo que eu podendo, é, de alguma forma, ensinar pessoas que vão ajudar as outras pessoas, eu consigo estender um pouco mais, né, os braços aí, né? Então é por isso que eu estou fazendo isso. Aí já tem duas aulas lá e aí a gente está, acredito que todo dia vai entrar uma aula nova aí eu nem sei te dizer quantas aulas vão ser mas vai ter bastante conteúdo enquanto tiver o que falar sobre isso a gente vai estar falando lá tá bom então sim com certeza né? o que precisar de mim aí também tá bom ah, beleza valeu muito obrigado então e... boa noite pra vocês gratidão a beijão beijão para vocês aí até a próxima até